0: Olá, meus caros, estamos aqui de novo, mais um encontro, né, muito obrigado pela presença de vocês, São eu e o Bruno Silvestre, sempre muito felizes, tudo bem, Bruno, como estão as coisas por aí?
1: Boa tarde, Vicente, boa tarde, amigo contador, mais uma vez um prazer estar falando com, com todos vocês aqui.
0: Que bom, nós temos feito uma jornada aqui, eu e Bruno, que é, já vem durando algumas semanas, até vou pedir daqui a pouco para o Bruno relebrar toda a lógica e todo o conteúdo, porque o nosso objetivo é ajudar você, que é empreendedor nesse segmento contábil, né? a uh, entender vários aspectos ligados à boa gestão do teu negócio, né? uh, não preciso nem dizer, né? o desafio de ter um negócio, ele é sempre muito grande e um negócio em grande transformação, como tem sido o mercado de contabilidade, amplia o potencial desse desafio e a gente então tem dedicado algum tempo, eu e Bruno, para ter essas conversas. São agora 14 horas e 3 minutos do dia 13 de agosto, a gente está começando a transmissão ao vivo. Vou incentivar você que está participando, faz seus comentários, estou vendo ali, a Sueli Telles está conosco, o Emanuel Frutuoso também, o Erilton Jaralcon, obrigado de ver todos vocês aqui, sempre um prazer. Uh, e Bruno, conta para a gente, assim, vamos fazer um, uma... Um pequeno uh, resumo do que a gente viu até agora, acho que é legal né, para o pessoal se, se situar em relação às legal. nossas
1: conversas. É, então, Vicente, eu, a construção, o nosso grande objetivo é, é levar conteúdo e cada vez mais conteúdo para essa transformação contábil que vem acontecendo. Né? Então, essas primeiras quatro semanas né, de vídeos, três ou quatro semanas de vídeo, a gente se dedicou Basicamente, é tratar aspectos mais macro né, do, do universo contábil. A gente falou sobre bastante sobre a importância da contabilidade digital, da gente ter uma contabilidade mais é, com olhar mais para a performance. A gente falou bastante sobre as oportunidades de novos serviços para a contabilidade levar para o cliente dela e novos valores né, em relação à atuação contábil. E aí a gente já, já é, a, gente, a gente teve uma live especial com o pessoal da Aldaz e da Alelo trazendo um produto específico, né, de, de agregação de valor para a contabilidade. A gente deve fazer outro em breve, né? E, e nas próximas quatro semanas, né, a partir de hoje, nas próximas quatro semanas, nosso objetivo é trazer conteúdos mais práticos, né, do dia a dia do contador, é, focado nesse aumento de performance, né? É, em promover essa transformação do escritório para que ele consiga é, efetivamente ter uma performance maior, ter uma quantidade menor de horas empregadas na operação e conseguir, de fato, trazer valor para o seu cliente, sobrar, sobrar tempo para é que ele gere valor para esse cliente, que é o que a gente já discutiu bastante. Agora nós vamos, vamos falar assim, vamos ser mais práticos né, nessas próximas quatro semanas em relação a essa construção e esse passo a passo. E a gente vai falar do primeiro passo disso, dessa construção que é o olhar para o cliente, né? Como que a gente, como, como, que entender o nosso cliente é importante para gerar, para gerar é, redução de custo, performance dentro do escritório de contabilidade.
0: Legal, acho bom relembrar, né? Vale a pena relembrar. Você por acaso não pôde assistir algum dos outros programas que nós fizemos? você, aliás, se você não é inscrito, inscreva-se já no canal, né? Mas você entra lá em youtubecom Sevilha Contabilidade, você vai achar até uma playlist de gestão contábil, você vai reconhecer que tem a foto do Bruno e a minha na playlist ali, tá fácil de localizar, você pode assistir todos os episódios que passaram. Eles também estão disponíveis, esses episódios, inclusive esse que a gente está fazendo agora, no Spotify. Você pode ir no Spotify, pesquisa a Sebelia Contabilidade, ou abre a ferramenta de busca do Spotify e aponta para esse código de barra que você está vendo bem no meio da tela, aí na parte inferior da tela, esse código de barra que parece um, um, um diagrama musical, aí ele vai te levar diretamente para a nossa playlist lá. Uh... Já mandei abraço aqui para algumas pessoas, o Flávio Farias entrou, está aqui com a gente, prazer te ver, Flávio, sempre aqui conosco, Chaves Contabilidade Consultoria também, depois contando onde vocês são, viu, pessoal? O Oswaldo uh, Novello, de Piracicaba, está com a gente aqui, o Asern... Arsenildo Nunes, da Planejar Contabilidade de Caxias do Sul, terra boa, né? Uh, o Leo... Leonita Pereira também está aqui com a gente, que é do Tocantins, né? Muito legal ver você aqui, Leonita. O Flávio Farias também está fazendo mais um comentário aqui conosco. Enfim, escrevam, façam as suas participações. É... O Flávio está dizendo que está chamando você carinhosamente de Bruno Sevilha, viu, Bruno? É... Que honra, viu, é, é. parceiro Que honra, Deus. Muito bacana. Bom, vamos lá. Bruno, o tema, se eu entendi direitinho hoje, você vai nos ajudar a entender um conceito. É interessante, que é classificação dos clientes contábeis. Contador manja muito de classificação, mas de classificação contábil, né? De classificação de clientes contábeis, a gente conhece um pouco menos. Então, ajuda a gente aqui, por favor.
1: Então, Vicente, o, o que a gente prega na, na metodologia, na nossa construção metodológica, e a gente entende que é, tudo que é metodológico tende a ter um resultado melhor, né? Tudo, tudo que a gente consegue inserir metodologia, ou que a gente usa a metodologia para usar para realizar, tende a ter maior sucesso na construção. E nessa experiência já de né, dez anos, a gente fala bastante disso, desses é, mais de 60 projetos de contabilidade que a gente já passou, é, a gente percebeu que o contador tem muitas iniciativas é, em relação à melhoria, à transformação... É, olhando mesmo para a performance dele, né? enfim, ele tem muitas iniciativas, mas que, em geral, as iniciativas elas são é, pontuais. O motivo inicial dessa, dessa iniciativa é, em geral, a visualização de uma oportunidade, ele, ele viu um software que funcionou bem, então ele acha que vai funcionar, é, tem muito empirismo nessa construção, em geral dá certo, né? os computadores têm experiência de mercado, mas o que a gente quer é, nessa, nesse, nessa construção é trazer um modelo mesmo, um, um, uma linha de raciocínio em que é, o final é o ganho de performance. Então, a nossa, a nossa ação, né, a ação efetiva, é, eu diria que ela é o último passo. e ela, deve, ela, ela sempre deveria ser o último passo. Deveria ter toda uma construção analítica. Então, o que nós vamos falar é como que é esse passo a passo em relação à construção a gente divide em quatro etapas, eu vou apresentar um material aqui, que eu acho que pode ser legal só, só para me orientar é, nessa discussão junto com o nosso amigo contador, tá?
0: Muito legal. O, o Bruno, a gente tem, quando você vai pondo o material aí, fazer um comentário, né? a gente como contador, a gente tem uma rotina bem complicada, né, Bruno? Eu sei que você conhece muito do ambiente de escritórios de contabilidade, né? E nós temos uma tendência, Bruno que eu quero aqui comentar antes, até mesmo de você entrar nesse assunto, de achar que é, trabalho duro é solução para tudo. Né? Então, basta eu trabalhar firme, basta eu trabalhar duro, abaixar a cabeça e trabalhar muito, e eu dou conta, eu vou encontrar um jeito de dar conta. né? É, eu vejo isso muito frequentemente no profissional de contabilidade, e, e eu mesmo já, já me vi fazendo esse tipo de reação, né? de então, vamos sair, tem muita coisa a fazer, eu, a, porque as obrigações são muitas, a legislação muda e vem medida provisória para lá, medida provisória para cá, cliente precisando disso, outro cliente precisando daquilo, esse conjunto de coisas que acontecem no dia a dia nos prende de uma maneira tal que, de repente, quando a gente vê, a gente abaixou a cabeça, trabalhou, 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 vai embora exausto no final do dia e no dia seguinte tem uma pilha maior ainda de coisas para cuidar. né? A lista de e-mails que não para, as mensagens que não param de chegar e você não dá conta de tudo. Quando eu te ouço falando disso, eu sou capaz de ver muitos colegas nossos sofrendo dessa dor que eu acabei de descrever agora e entendendo que eu resolvo isso trabalhando duro. É lógico que trabalho é uma necessidade, o suor vai ajudar, mas trabalhar sem planejar, sem organizar, sem metodologia, como o Bruno disse já aqui... É, não é solução, né? Você pode trabalhar demais, 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 mas se você trabalhar da maneira errada, se você não usar os recursos da maneira certa, você não vai resolver o teu problema, tá bom? Por isso é que nós, eu e o Bruno, achamos tão importante ficar aqui falando desses assuntos contigo. Bruno, você, desculpe, fiz só essa colocação aqui.
1: Porque não, parece, né,
0: Bruno, eu... que está assim, vendo alguém de fora que diz, ah, como é que esse cara agora vai querer saber mais do que eu? Né? Mas não é saber mais ou saber menos, é a capacidade é. de se afastar do processo e entender onde é possível melhorar. Né?
1: É, eu, eu, vou, eu vou complementar a sua frase, eu vou, eu vou usar aqui, é, com duas provocações. Né? Eu, eu falo assim, tem duas coisas que evidenciam que você precisa rever o seu processo. A primeira coisa é essa, quando você trabalha o dia inteiro, chega exausto no final do dia, e, e com a sensação que fez pouco ou, ou não fez o que deveria ser feito. E a segunda coisa é quando você escreve uma lista de 10 prioridades e chega no final do dia você viu que só fez uma. Você fez cem coisas, mas só fez uma daquelas 10 prioridades. Então, esses são, são dois indicativos de que você tem realmente que olhar e ter um cuidado especial para o seu processo. Então, vamos fazer essa, essa apresentação que eu acho que vai ser, vai ser interessante aqui para a gente falar. Então, o nosso objetivo hoje é falar é, da importância dessa classificação do cliente, é, mas a gente vai fazer uma introdução, uma introdução breve aqui sobre, sobre como que isso vai configurar, e, e, e aí a gente vai construir a, a nossa ideia aqui. Então, eu vou falar de desafio e necessidade. Né? A contabilidade hoje tem alguns desafios e algumas necessidades, principalmente quando a gente está olhando para a operação contábil, tá? para o dia a dia contábil, e para a atividade operacional lá da entrega mesmo, né? Então, ela tem alguns desafios de algumas cidades. O primeiro desafio é conseguir mensurar os resultados operacionais. Ela tem que saber exatamente, é, não só o quanto ela entrega, mas com qual performance, qual resultado, quais são os resultados melhores, quais são os resultados piores, onde ela vai atacar. Na medida em que ela consegue mensurar os resultados operacionais, ela precisa definir uma estrutura que que seja voltada para a performance. Então, ela tem que definir uma estrutura operacional, seja por meio de células, seja por meio de, de departamentalização fiscal, pessoal e contábil, seja por integração, enfim, ela tem que definir uma estrutura que se oriente para esse resultado. E, por último, ela tem que utilizar todas as tecnologias disponíveis para esse processo, para conseguir performar. A gente já falou algumas vezes aqui que a tecnologia é uma premissa. Né? Não, é pre... não é a tecnologia que não vai garantir... É, o ganho de performance, mas ela tem que estar lá dentro desse contexto. Então, com esses três desafios, ela tem duas. A, contabilidade, a gente tem que ter duas necessidades importantes. Que é aumentar a sua gerencial, é o primeiro ponto, e, especialmente, reduzir o custo de entrega operacional. Né? Reduzir o custo de entrega operacional porque o, o valor do processamento contábil é cada vez menor, o cliente quer pagar cada vez menos pelo processamento contábil, a gente também já falou bastante disso aqui. E aí, como que a gente faz isso? A gente desenvolveu a metodologia, pensou na metodologia, e hoje são os passos, os macropassos da, da nossa forma de atuar hoje, a gente tem quatro passos que são fundamentais para que a gente consiga fazer isso. O primeiro passo é compreender as características e necessidades dos nossos clientes. Né? Então, assim, não adianta eu simplesmente fazer uma ação e pensar que essa ação vai resolver o problema de 100% dos clientes. A gente precisa de compreender, a gente tem que entender que clientes diferentes possuem necessidades e características diferentes. O segundo ponto é mensurar os resultados a gente acabou de falar desse desafio. E saber exatamente o que a gente entrega de forma global, do ponto de vista da contabilidade, e de forma individual, do ponto de vista do meu colaborador. Né? O que cada colaborador entrega, o que eu espero de cada colaborador nessa construção. O terceiro passo é criar uma estrutura de acompanhamento que se oriente para o resultado, para a performance. Em que eu consiga, de fato, fazer com que a, a mim, o meu acompanhamento não sirva só para validar se eu me entreguei no prazo ou não entreguei no prazo, mas que também sirva para validar o, o como eu posso melhorar aquele desempenho e como eu posso ter maior resultado ou melhor resultado em relação a isso. E, por último, é criar os ciclos de melhoria que são baseados nessas etapas. Então, o que a gente vê são escritórios. É, não é incomum a gente ver escritório que, tem boas ações, tem boas construções, mas ele não tem muito objetivo definido. Ele, ele, ele definiu que vai implantar uma tecnologia, contratar um software para implantar um software, porque ele achou que aquilo não vai trazer um desempenho. Mas ele não sabe muito bem quanto, nem qual desempenho, nem o tamanho desse retorno, e ele acaba se perdendo nessa construção, ele acaba é, tendo dificuldade em fazer isso. Então, partindo da premissa que essas quatro macro etapas são fundamentais para a gente conseguir gerar o resultado e aumentar a performance que nós vamos falar hoje da primeira, que é compreender a característica desse cliente, é entender exatamente como que a gente faz isso. Né? E aí eu vou começar com uma reflexão inicial, que é, a gente já está cansado de falar, eu acho que não, é, esse assunto nunca vai se esgotar, que é a diferença entre entregue e valor entregar está relacionado à guia, à obrigação, à folha, a declaração acessória. E, de fato, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso bem feito, mas tem que fazer isso no menor custo. E, quando eu falo de valor, eu estou falando em oferecer para o cliente é, informações e serviços que vão, de fato, apoiar o desenvolvimento do negócio dele. E, aqui, a gente entende que deveria ser o maior gasto de energia para o de contabilidade. E, o que é importante a gente ressaltar? Nesse método, nós estamos focando em reduzir o custo da nossa entrega. E na medida em que eu consiga reduzir o custo da nossa entrega, vai sobrar tempo para eu gerar maior valor para os nossos clientes. E o primeiro passo, reiterando, é classificar os clientes. Quando a gente fala dessa classificação de clientes, é, a gente divide essa classificação em três níveis. No nível operacional, que está relacionado a, ao quanto de trabalho que esse cliente me dá operacionalmente. Do nível financeiro, e né, nós estamos falando de dinheiro mesmo, do quanto que qual a relação que ele tem em relação ao trabalho e dinheiro e o nível estratégico. Né? Eu vou, vou, vou é, falar um pouquinho de cada estrutura dessa aqui agora. Quando a gente está falando de operação, o grande objetivo aqui é entender, independente de quanto esse cliente é estratégico, de quanto ele me paga, é entender o quão complexo é realizar a atividade desse cliente. Então, nesse caso, eu preciso entender a tributação por obriedade. Qual o segmento desse cliente? Então, ele é um indústria, é um comércio, um serviço, é um comércio, serviço, é um indústria, comércio, um comércio, um comércio, um comércio, enfim. O segmento desse cliente, a localidade, isso pode influenciar em relação a prazo, né? Então, a, a uma obrigação específica de um determinado lugar, isso também influencia o volume de atendimento, então, o quanto esse cliente me demanda. Né? Ele pode ser um cliente pequenininho, mas que me demanda muito, ou o contrário, um cliente muito grande, mas que, que o volume dele é. é é, é, que, enfim, vamos maiores e os menores em relação ao atendimento, então é isso que eu queria falar agora desculpa, que é, eu posso ter um cliente que tem, é muito pequenininho, mas me liga todo dia, tem um, tem um volume baixo mas tem um volume de atendimento alto né recorre muito a contabilidade para qualquer situação, ou eu posso ter um cliente grande, de, de forma contrária que tem uma estrutura tão bem definida lá, que não acessa muito a contabilidade a complexidade desse cliente, então é, o quão complexo é realizar a atividade operacional desse cliente, então é, o que eu quero dizer nesse, nessa etapa? Que eu posso ter um cliente que é muito grande, que é um comércio, mas que ele, ele é tão organizado internamente, que a minha complexidade para realizar a contabilidade dele é baixa. Ele me demanda pouco volume de trabalho e tem uma integração tão importante com, meu, com, meu, com, meu, com a minha contabilidade, que eu consigo, de fato, executar com a baixa complexidade, por mais que ele seja uma empresa que tem muitas variáveis, por exemplo. né? O nível de integração desse cliente é importante, então, quanto eu integro com esse cliente e o software que esse cliente usa ou não usa. Né? Então, assim, esses são é, aspectos importantes da classificação que a gente vai entender exatamente, operacionalmente, como que esse cliente é, se configura, né? como, qual o trabalho que ele dá para a minha operação. Na medida em que eu faço essa análise operacional, eu vou fazer uma análise financeira. E aí eu vou ter o valor de honorário, esse cliente é adimplente, é inadimplente, ele, de forma recorrente ele atrasa, ele vive pedindo desconto, enfim. Ele é um cliente que tem adesão a serviço, então ele é um cara que quando eu ofereço alguma coisa diferente para ele, ele está sempre disposto a, a, a contribuir, ele quer testar, ele quer desenvolver ou não, ele não tem essa construção, ele é um cara é, disposto às melhorias do escritório, então o escritório, por exemplo, quer implantar lá um software de integração de dados ou um software de envio, de documentação, recebimento de documentação. Tem aqueles clientes que de fato aceitam e gostam, é. tem aqueles clientes que não aceitam e gostam, a gente chegou num segundo nível de classificação. E o terceiro nível é o estratégico, né, que está relacionado ao quão relevante esse cliente é para a minha operação para a minha construção. É, por exemplo, ele pode ser um amigo, ele né, pode ser alguém que tem uma relação próxima, minha, enfim, e é um cara que eu quero atender de maneira diferente. Isso confere um aspecto estratégico para o cliente. Ele pode ser um esse cliente é que está aqui há amigo. 20 ele pode anos. Ser ele
0: também. Desculpa, Bruno, mas só para dizer, ele pode ser um influenciador, né? Pode ele falar. os amigos. Eu ia dizer assim, que ele, ele, ele é meu amigo, ele pode ser influenciador, então, se eu atendê-lo bem, ele me traz mais 500 clientes depois, né? Tem isso também. Né?
1: É, é, exatamente isso, né? E, e valoriza a informação contábil. Então, às vezes eu tenho um cliente lá, que é um cliente pequenininho, que me paga é, um quarto de salário mínimo, mas ele é um cara super influente na minha região, é um cara que é importante o nome dele está vinculado à minha marca. Então, o que a gente tem aqui são três níveis de é, classificação do cliente. E a gente tem que ter um olhar importante, que a gente tem que olhar esses três níveis separadamente e juntar todos os níveis para a gente conseguir ter, efetivamente, uma construção de cliente. O que, que é importante? Quando a gente olha esse nível operacional aqui, ele está muito relacionado à entrega. Então, estabelecer a complexidade operacional do nosso cliente é, é e bem, estabelecer bem, né, a complexidade operacional do nosso cliente vai balizar a nossa divisão de tarefa operacional. É isso que vai organizar a nossa o nosso processo organizacional, as nossas entregas operacionais. Por quê? Independente se o cliente tem um horário alto ou baixo, independente se o cliente é meu amigo ou não é meu amigo, independente se ele é um influenciador regional ou não, a entrega dele eu tenho que fazer de qualquer jeito a guia dele tem que ser processada, a guia do cliente que não me paga nada ou que me paga um milhão de reais tem que ser feita do mesmo jeito. Então, quando a gente separa essa, essa construção operacional e, e entende que a minha rotina, a minha entrega pessoal tem que ser baseada na operação, é exatamente por isso. Porque, nesse momento, eu vou concentrar as minhas atividades de baixa agregação de valor numa base operacional bem construída, bem dividida e bem estabelecida. Então, o, a classificação operacional serve para a gente dividir as tarefas do nosso dia-a-dia dia, lá para os nossos colaboradores. Quando eu olho para o todo, quando eu olho, quando eu integro todas as análises, quando eu junto as, todas as análises, aí eu vou ter efetivamente uma construção de valor e vou conseguir olhar para qual cliente eu gero mais valor. Um exemplo prático que eu dou é assim, a Contabilidade fechou uma parceria com uma grande empresa de software, né? E aí, ela agora tem a possibilidade de oferecer o software operacional para os seus clientes. É, é muito comum a gente ver o de contabilidade pegando o telefone e ligando para um, para um por um, para cliente por cliente, para saber se ele quer ou não. Isso mostra um desconhecimento do cliente. Na medida em que eu entendo exatamente a tributação, a complexidade, o volume, que eu entendo o quanto esse cliente é relevante ou não, o quanto esse cliente é um influenciador ou não. Eu vou, naturalmente, criar o meu grupo de clientes que tem maior adesão a esse processo e vou criar uma curva de prioridade em relação a essa entrega de prioridade em relação a essa construção. Então, na medida em que eu entendo o meu cliente de forma macro, nesses três vídeos que a gente acabou de apresentar, ofertar valor para esse cliente é muito melhor. Ah, eu quero oferecer um BPO. Beleza, eu vou oferecer um BPO, mas eu vou oferecer para quem? Eu não vou oferecer BPO para o supermercado que tem 10 mil itens e que tem 20 pessoas no financeiro lá. Eu vou oferecer IPO, a princípio o cliente que tem maior, é, maior dificuldade com o financeiro, que tem empresas de serviço empresas pequenas, é mais fácil a gente começar por aí. E essa classificação, ela orienta e ajuda toda essa construção é, para a gente iniciar a transformação, que é o que a gente estava falando. Então, quando a gente faz essa análise, a gente constrói isso, o que a gente tem de resultado nessa etapa de construção? Naturalmente, você vai perceber, quando você olhar para essa lista de classificação, você vai perceber que um grupo, os grupos de clientes começam a se formar. Né? E aí você vai ver lá clientes parecidos, com a mesma característica. E aí você vai criando grupos. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Aí ah, eu tenho um grupo um, que são clientes mais complexos, que tem um volume alto, que tem uma Mas necessidade de muito fazer.
0: alta. Antes de você avançar nessa coisa de criar grupo, fazer aqui uma... Uh, um comentário e até te pedir de fato aqui uma orientação em relação a isso porque eu, eu vejo frequentemente, Bruno que o pessoal cria grupo olhando bem menos aspectos do que você está colocando aí você colocou três colunas de características e o é cada coluna, financeiro, né? É, né, Para cada coluna ali, você listou uma série de fatores. né? É, eu vejo gente criando grupo de clientes assim, bom, é, são todos da mesma atividade econômica, por exemplo. Então, são todos dentistas, são todos médicos, são todos advogados, são todos, sei lá, é, indústrias e tal. Você está jogando uma luz e, e provocando uma reflexão de que só a classificação pela atividade não é suficiente. Essa clusterização de clientes, é, 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 a metodologia que você recomenda, então, é que ela leve em conta outras características que agrupam clientes, e não apenas a atividade econômica deles, por exemplo, né?
1: Exatamente. A atividade econômica é muito comum a gente ver também, Vicente, é, por faixa de faturamento, então, assim, ah, meu, meu cliente, é ah, um cliente com faturamento acima de cinco salários... Meu cliente deu de, dois a, de três a 5 e o, tal, então assim. Com é um regime tributário,
0: é... né? põe todo mundo que é lucro real junto, lucro todo real, mundo. Que é assim... junto, todo mundo que é simples junto, né? Eu vejo um ah, ah, agrupamentos de clientes assim, que são formados com critérios é, 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 superficiais, pronto.
1: Isso. E aí, nessa construção, o que a gente fala é assim. É, é óbvio que uma análise... Quando você vai falar de dinheiro, de rentabilidade e tal... Essa análise é importante. É, o problema é que essa análise não pode ser o balizador decisório. Ela não pode ser o macro, né? Então, é, é, então assim, o exemplo que a gente estava dando é esse. Eu criei um grupo 1 lá, por exemplo, que tem clientes complexos, com alto volume, com necessidade de atendimento, com in integração alta, com um bom sistema que organizado e valorizar a atuação. Opa, beleza. Esse cara é um cara que eu tenho... Uma série de oportunidades, ele é um grupo de clientes seleto e tal. Em geral, esse cara aqui vai representar 5%, com, com boa vontade, 10% da das de contabilidade, né? A gente tem um outro grupo que são complexos, mas o sistema do cara é ruim, ele é muito desorganizado, embora ele tenha um alto volume. Então, eu tenho clientes complexos, de alto volume, que todos então, têm atendimento alto, mas um tem um sistema bom e organizado, o outro tem um sistema ruim e desorganizado. Isso confere para a nossa operação contábil duas maneiras muito diferentes de olhar para esse cliente. Quando eu vou dividir a minha tarefa contábil, eu não posso falar que um cliente com as características do grupo 1 equivale a uma característica do grupo 2. Isso gera um desequilíbrio operacional, na medida que eu entendo. Mas na hora que eu, que eu separo isso, fica mais fácil de eu, de eu distribuir melhor a minha carteira operacional e a minha construção operacional e fica mais fácil de eu entender qual o valor que eu vou oferecer para esse cliente. Fica mais fácil de oferecer qual o caminho e quais são as ações que eu vou gerar para esse cliente. E aí você vai ter o grupo 3, o grupo 4, enfim. Em geral, quando a gente faz essa análise do cliente, a gente chega entre 6 e 10 grupos. né Quando a gente vai olhando para a classificação, lá, que a gente vai gerando, a gente chega entre 6 e 10 grupos em relação a essa construção. E aí fica muito mais fácil, agora que a gente sabe exatamente quem são os nossos clientes mais complexos, quem são os nossos clientes que dão trabalho, quem são os nossos clientes que pagam quem são as clientes estratégicas fica muito mais fácil de eu seguir para o próximo passo agora eu vou conseguir mensurar melhor o meu desempenho e olhar para esse grupo de clientes com atuação efetiva e aí o segundo passo para a gente conseguir melhorar isso é mensurar todos os resultados relativos a essa classificação tanto do ponto de vista organizacional quanto do ponto de vista individual mas essa, essa discussão na próxima quinta-feira a gente vai ter ela às 14 horas de novo e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente mensura os resultados, e aí nós vamos montando esse quebra-cabeça para, no final, a gente ter todo um passo a passo, uma construção para o nosso amigo contador, que vai seguir essa série junto com a gente, entender e, e aplicar, de fato, no escritório dele, essa transformação que a gente está tá apresentando aqui. Então, é, a gente queria falar disso hoje, né, da, da, da importância dessa classificação e como isso é relevante, sabe, Vicente? Quando a gente começa um projeto hoje... A primeira coisa que a gente faz é tirar esse retrato para a gente olhar lá na frente como é que a gente vai melhorar essa construção, é, é estabelecer esse retrato do cliente, porque a partir daí as ações ficam muito mais fáceis de ser construídas dentro desse processo.
0: Muito bem, é um olhar para dentro, né, pessoal. Quero aqui, vou, vou, vou fazer alguns comentários adicionais, só antes quero continuar aqui os nossos abraços. O João Aparecido Machado, que é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Pessoal da SG Contabilidade, Sadi Guedes, de Curitiba, está dando um, um alô também aqui. O Eliberto Ferreira está dando um oi. Pessoal da Chaves Contabilidade, que é em Jequié, na Bahia. Que bacana ver vocês aqui. O Emanuel Frutuoso também. Meu amigo, meu irmão, Luiz Fernando Ferreira da Silva está aqui com a gente. Obrigado. Felipe Galeano, que é lá de São José dos Campos, da nossa unidade Sevilha, franqueado de São José dos Campos. Um abraço, Felipe, para você para a família toda. E espero que estejam todos bem. A Inês Cris, Dando boa tarde a Simone Ludwice. Já estava sentindo falta do comentário dela, ela que está sempre com a gente aqui. A Maria Aparecida Freitas Lopes também está aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui com vocês hoje. Relembrando, né? Eventualmente, alguém entrou agora na conversa. Nós estamos falando sobre a importância da classificação dos clientes dentro de uma empresa de contabilidade. O Bruno mostrou um material aí fantástico que amplia o olhar em relação à classificação, talvez mais. Uh, superficial, né, que é aquela classificação, como eu já provoquei, de atividade ou de uh, forma de tributação, que ela é uh, pouco, talvez, uh, profunda no sentido de permitir que você entenda bem a sua carteira de clientes e planeje bem que ações e que diálogos e que propostas de valor você pode construir para cada um deles. né? Uh, antes antes de, eu, de eu te fazer aqui uma pergunta, Bruno, quero só fazer um convite, você que está nos assistindo, se você quiser ter acesso aos slides do Bruno, uh, ele acabou de apresentar vários slides aí, você tem um caminho que é o conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br. Então, se você entrar lá em conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br, você preenche um formuláriozinho ali, a gente pode compartilhar esse conteúdo com você. Acho que pode, né, Bruno? Você tinha dito que sim, né? Tudo bem. Claro. Muito bom. Agora, o, a, nós da Sevilha Gestão Contábil, a gente tem é, plena consciência, Bruno, de que fa falar isso, por exemplo, aqui numa conversa de meia hora, como a gente fez agora, é, é uma coisa fácil. Agora, Fazer isso na prática dentro de uma empresa de contabilidade é um desafio, não é, Bruno? Você, você vivencia isso, me diz, é um negócio assim que você chega e, e rapidinho faz, as empresas conseguem fazer sozinho. Onde é que está o nível de dificuldade que você consegue identificar nas empresas de contabilidade que você presta consultoria em realizar esse trabalho?
1: É, essa, 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 essa transformação é quando a gente fala muito de ter maturidade gerencial. O que eu falo é a contabilidade ela tem uma capacidade de entregar absurda. Assim, é, operacionalmente, é, é impressionante o quanto a contabilidade. A, a brincadeira que eu faço é, se o governo soltar hoje, que tem uma declaração, que você tem que saber o nome do pai, o nome da mãe, o time que torce, a comida predileta. Uh, enfim, a contabilidade vai conseguir compilar esses bem, dados. Bem, e, bem, e, bem, vai, bem, <risos> ela vai conseguir compilar esses dados e fazer a entrega é, dessa declaração. Mas para isso ela vai virar três noites, ela vai é, ligar, ela vai pegar o, o cara vai pegar o carro dele, a moto dele, vai lá no cliente perguntar, ela vai fazer o um menu de buscação, ela vai, ela vai fazer isso, mas ela vai gastar muita energia para fazer isso. E quando a gente olha para o mercado contábil, eu sinto que a contabilidade já entendeu a transformação e já entendeu que ela precisa de ter o menor custo operacional possível. É, e gerar mais valor para o cliente, seja por meio de serviços contábeis, seja por meio de novos serviços. Então, as duas pontas estão claras, né, que operacionalmente eu tenho que melhorar, eu sei fazer isso, e que a estratégia está definida. O que a contabilidade não precisou de fazer ao longo da sua história é se preocupar com gestão. É, a gente já falou isso em outras lives também, é, o, o, a contabilidade cobrava muito caro para processar a contabilidade e o cliente pagava. Era um negócio de rentabilidade muito alta. De, 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 o preço a contabilidade quisesse co cobrar, ela conseguia cobrar e conseguir ter margem boa. Então, ela conseguia financiar a ineficiência operacional dela. Né? Vamos falar assim. É, nesse momento, a contabilidade está sendo desafiada a melhorar a performance, a ter uma performance melhor. Só que ela nunca foi desafiada dessa forma. Ela nunca, o mercado nunca falou com a contabilidade que ela precisava de fazer as coisas do menor custo. Ele sempre falou, você tem que fazer. Se vira e passa. Agora ele falou, você tem que fazer, mas tem que fazer de forma barata. Se você não quiser barato, o outro vai fazê-lo. Então, eu acho que como não existiu essa aprendizagem ao longo da história contada, ela não precisou disso ao longo da história, esse é o maior desafio, ou esse é um dos grandes desafios com a contabilidade emprenda que é compreender o que, que é isso, o que, que é gestão, o que, que é maturidade, o que, que é método, como que eu resolvo um problema de forma tecnológica, como que eu construo, e isso tem sido, como ela está sendo bombardeada de tecnologia, de cliente, de pandemia, de um montão de coisa, falta tempo para desenvolver essa etapa, falta tempo para olhar para isso, então é, a contabilidade, o mercado está falando para a contabilidade, você tem que desenvolver marketing, você tem que ter mais tecnologia, você tem que ter capacitar melhor o seu cliente, você tem que é, participar, aumentar o seu conteúdo, e aí está faltando tempo para a contabilidade, de fato, olhar para a questão gerencial. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é a contabilidade ter um olhar gerencial. E aí, o que a gente quer trazer é, é, como contribuição nas lives é exatamente esse olhar para a gestão, é, e, de fato, a gente tem um produto que catalisa esse processo, né, que acelera esse processo que está pronto, prontinho, e aí é só a gente chegar e implantar e a gente é, tira essa dificuldade, né? a gente tira essa dificuldade da contabilidade é, de ter que aprender gestão. A gente já tem uma metodologia e a gente consegue fazer isso mais rápido.
0: Muito bom, Bruno, muito bom. Deixa eu explicar para você que está nos assistindo, né? o, o, o Bruno Silvestre é meu sócio na Sevilha é, Franquias, numa área específica que é a área de gestão contábil. Nós descobrimos que muita gente eventualmente até pensa em franquia e tal, mas na verdade quer só melhorar a performance do seu escritório, e aí eventualmente nem a franquia é a solução, é mesmo uma consultoria, uma orientação. O Bruno faz esse trabalho de organização aqui dentro da Sevilha Contabilidade e a partir desse modelo a gente transformou isso num trabalho de consultoria que o Bruno oferece por aí. Se você quiser eventualmente ouvir como é que o Bruno oferece esse trabalho, como é que a equipe da Sevilha Gestão Contábil pode te ajudar a gerenciar melhor a tua empresa de contabilidade passando por várias etapas entre essas as que a gente vem discutindo aqui, você pode entrar lá em consultoria.sevilhagestaocontábil.com.br. Esses dois links que eu falei, para você que está assistindo pelo YouTube, estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu vou repetir para saber mais sobre o trabalho de consultoria que a gente oferece para você, o .br. Bruno, eu queria pedir permissão para você para mostrar duas imagens aqui eu sei que a gente tem o desejo de, de durar meia horinha de conversa, mas a gente nunca conversa, nunca dá, porque começa a bater papo tem um monte de coisa, né? eu só consultar o Lucas, que é o nosso operador. Hoje, hoje eu não estou lá na empresa. O Lucas, dá para eu compartilhar minha tela também, né, Lucas? Não tem problema não, né, cara? É, como ele não respondeu, acho que dá. É, é, hoje, hoje o tema básico aí, o, o, o Bruno, é então a questão de classificação de clientes, né? E eu queria, uh, acho que já deve estar aparecendo a tela aí para vocês, eu outro dia desse estava ah, estudando um pouquinho esse material aqui, que é a diferença entre uma organização que é centrada no produto e uma organização que é centrada no cliente, né? Então, quando você classifica o cliente, é uma das... Uh, maneiras de você começar a mudar o foco da sua organização. O Bruno agora mesmo descreveu que durante muito tempo a gente focou na produção, né? Então, a contabilidade, de uma maneira histórica, Bruno, que eu vejo que a maioria dos contadores e das empresas de contabilidade tem centricidade no produto. No produto que eles fazem, nos serviços que são prestados. E tem dificuldade de ter centricidade do cliente. Para você fazer essa transação, para você ter foco no cliente, ter centricidade no cliente, uma das necessidades é essa classificação que o Bruno acabou de descrever, de né? Então, eu vou rapidamente passar com vocês aqui, só para a gente pensar, eu, eu, só, isso aqui, só isso aqui dava duas horas e meia de conversa, mas, assim, só para ficar aqui a provocação <risos> para a gente pensar junto, né? Então, veja só, por exemplo, do lado você que está olhando aí para a tela, do lado esquerdo da tua tela está as características de uma empresa centrada no produto e, do lado direito, as características de uma empresa centrada no cliente. Então, por exemplo, a filosofia da empresa centrada no produto, é vender os produtos para quem quer que os compre. Agora, quando a empresa muda o foco e fica centrada no cliente, ela passa a se preocupar com o cliente. Então, ela toma todas as decisões pensando no cliente. Agora, se você não conhece o cliente, é difícil fazer isso. Então, tem que organizar os clientes, você tem que agrupar clientes, né? Uh, o, de um lado a gente tem destaque para atributos e características do produto isso é muito comum no mercado de contabilidade o contador quer dizer o quanto é importante o E-Social o quanto é importante a DCTF o quanto é importante a ECDCF o quanto é complicado ele fica falando o tempo inteiro do produto né? isso é uma característica de empresa centrada no produto uh, enquanto que a empresa que pensa no cliente destaca as necessidades do cliente que o produto vai resolver. Né? Então, você continua fazendo as entregas, mas pensando em como isso ajuda o teu cliente. Né? O foco principal da jornada, no caso do produto, é o processo de venda. Do outro lado, no cliente, o foco principal da jornada é do aprendizado a fidelização. A jornada começa bem antes e termina bem depois da compra. Você acompanha o seu cliente durante o tempo inteiro. Né? A estrutura organizacional, no primeiro caso, da empresa focada no produto, é uma estrutura de times divididos por tipo de produto. Então, por exemplo, você tem uma empresa na contabilidade que tem um departamento fiscal, um departamento contábil, um departamento pessoal, está organizado no tipo de serviço que você presta, né? Já a estrutura numa empresa focada no cliente é uma estrutura organizacional com times divididos por tipos de clientes, por segmentos de clientes. A gente, na Sevilha, contabilidade não usa departamento fiscal, a gente usa células organizadas ao redor dos clientes, é um modelo diferente, né? Uh, o foco, no caso da empresa que olha para o produto, é de dentro para fora. Eu crio novos produtos para oferecer ao mercado. No caso da empresa de contabilidade que pensa no cliente, ela é de fora para dentro. São as necessidades geradas a partir do cliente que eu trago aqui como produto para eu oferecer para ele. Né? A performance do produto... É medida, no caso das empresas centradas no produto. Né? Já no caso das empresas centradas no cliente, é a performance do cliente, o nível de satisfação, uh, lifetime value e outras coisas assim. Né? Uh, então, enfim, tem, tem uma diferença muito grande entre você ter a sua empresa pensando no cliente e você ter a sua empresa pensando no produto. E essa transição, Bruno, me parece ser uma dificuldade muito grande para os contadores. Né? Uh, e a partir daí, eu queria mostrar uma segunda imagem, com a sua licença, Bruno, nós nem combinamos, mas eu, eu, eu vi essa imagem esses dias no Instagram e recortei, guardei, Vê se já, acho que já deve estar aparecendo a imagem, né? é, é, não importa então quantos recursos você tem, se você não souber usar, nunca vai ser suficiente, o sujeito tem lá uma escada dessas aí e resolvi o problema dele, né, para ele subir no muro mas da maneira como ele está usando as escadas, ele vai precisar de mais o dobro dessas escadas que ele tem aí. É um pouco desse trabalho, não é, Bruno? Essa, essa nossa missão aqui, essa nossa jornada, é um, um, um anseio, uma aspiração de ajudar você a organizar melhor os seus recursos e a organizar melhor o foco da sua empresa. Então, uh, Bruno, é, assim, só mandar um abraço final para o pessoal e aí quero te ouvir a partir dessas imagens e colocações que eu fiz aqui, né? Uh, eu acho que falta mandar um abraço para a Sandra de Abreu, que está aqui conosco para o Aldo Teixeira, que tá aqui também ao Deni Pereira, que é lá da RR Contas, no Piauí, né? Bruno, Santo enganado você vai visitá-los, não é não? Você está no, no caminho aí para ir lá visitá-los? É,
1: mas nesse a gente vai dar um pulo de lá
0: então, Dani, logo, logo, o Bruno está aí para é, acompanhar vocês e ajudar também a pensar melhor na, na, na estrutura. A Janaína Cunha está aqui também. E o Paulo Vinícius também é lá, nosso franqueado São José dos Campos. São Paulo, para toda a família aí. Pronto, Bruno, falei demais. E agora queria ouvir seus comentários para a gente já ir se encaminhando para a parte final do papo de hoje. É.
1: Quando, quando você apresenta essas imagens, é que realmente não estavam combinadas, mas, enfim, sempre enriquecendo muito o debate. assim. A gente fica com vontade de ficar mais uma hora, né? Porque é, realmente é isso. O detalhe é esse. Eu vou falar do mercado contado, mas se aplicaria a qualquer mercado. É, eu falo assim: a pandemia acelerou um processo. Fala de pandemia, enfim, mas poderia ser qualquer outro aspecto. Mas a gente está passando por um momento de aceleração, e especialmente na minha visão, de transformação da forma de consumir. A gente ainda não pode falar. É, ah, agora o home office está definitivo, ah, agora todo mundo trabalhar de casa, ah, agora... porque a gente ainda não viveu de forma plena é, a possibilidade de, de, do, do normal, né, ou de viver como era antes, não deu essa possibilidade, mas uma coisa que para mim está definitiva, é, é uma transformação definitiva, porque essa transformação ela vem se consolidando, é a forma da gente consumir as coisas, é a forma de que o mercado vai, vai passar a consumir. Então, quem não comprou na internet agora está comprando, e, e à medida que você compra na internet é um caminho sem volta, quem nunca acessou determinado tipo de serviço dá, vai acessar, enfim. Então, a forma de consumir vai mudar. E na medida que a forma de consumir vai mudar, o olhar para o cliente é fundamental. Você conseguir ter uma. uma entender o seu cliente é fundamental. É, aqui nós estamos falando, nós falamos bastante hoje, de uma classificação técnica, né, técnica para gerar resultado, para aumentar a performance, mas é um exercício que a gente deve fazer muito, que é compreender, e até não é incomum, ou eu diria que é até muito comum que aconteça, a gente chegar em escritório de contabilidade e falar, cara, tem 20 clientes aqui que eu não queria trabalhar para eles, não tem nada a ver com a minha cultura, não tem nada a ver com o meu processo, mas e a contabilidade é. continua trabalhando para esse cliente. Tão, mas eu não consigo criar uma meta. Então, é, é, entender o propósito contábil não é mais o desafio da contabilidade, Vicente, porque eu acho que ela já entendeu isso. Ela já entendeu que ela precisa transformar, ela já entendeu que ela, que ela, que ela precisa é, oferecer valores, oferecer uma construção diferente para o mercado. O desafio é o caminho. Esse caminho ainda não está claro. O caminho dessa transformação ainda não está claro como, por exemplo, para outros segmentos, isso já está muito mais amadurecido, né já tem uma construção muito mais mas Eu gosto de falar sempre assim da construção civil, que é uma coisa que é um processo produtivo que evoluiu muito, né que, que você tem lá toda uma lógica, de, enfim, é, a contabilidade ainda está passando por essa transformação, e aí que entra o no nosso papel, e aí, daí, né, as minhas considerações finais, é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer contribuir para o cenário contábil, a gente quer, de fato, exercer um papel relevante nessa construção, a gente quer que o nosso amigo contador entenda que ele não está sozinho, né? a gente também, se ele está lá desdravando com o facão, a nossa ideia é chegar com uma motosserra para acelerar esse processo, para facilitar, para melhorar o caminho, porque é, a gente acredita muito que o contador tem, vai, tem e vai ter o um papel cada vez mais relevante do ponto de vista social, econômico, enfim, e a gente quer fazer de fato parte desse, dessa transformação. Então, como recadinhos finais aqui, para eu encerrar, é, todas as segundas aqui no canal do YouTube da Sevilla, um vídeo novo de conteúdo, em geral, eu falo do conteúdo que a gente trata na live, é, no nosso blog, sevilla.com.br, sevilla é, toda segunda-feira tem um texto, claro, eu publico um texto falando sobre algum problema contábil, enfim, como a gente entende essa história contábil, mas Todas tem um as quintas-feiras, se
0: segunda-feira, 14... ter texto, Bruno, não tem tanto problema contado <risos> assim, não, cara.
1: A gente está se esforçando, Vicente. É, a gente está de fato se esforçando. É, Nós temos essa live que a gente está discutindo para mudar o horário. Talvez a gente passe para 11, né? A gente vai. A assistir. gente fala a comunicação Eu que aí, sim. Com é,
0: esse assunto aí da gente mudar para as 11, mesmo, Bruno? Se não for um, um problema, acho que fica um horário alternativo para o público, vai ser legal.
1: É, então, assim, a partir da próxima semana, ao invés de 14, é às 11, né, para a gente. É, é, com o mesmo conteúdo, com o mesmo formato. E pedir para o seguir com a gente nessa trilha e seguir a gente nas redes sociais: YouTube, Instagram, LinkedIn, Sevilhas Gestão Contábil arroba Sevilha Gestão Contábil. A gente está lá com, sempre com conteúdo, sempre com atualização. E dizer que é um prazer, mais uma vez, falar, agradecer mais uma vez o Vicente. Dizer que semana que vem a gente está de volta com mais uma live de conteúdo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu estou vendo mais algumas pessoas aqui que eu ainda não saldei, como, por exemplo, o Ivan Sotovia, que é de Sorocaba, aqui em São Paulo. É, eu vi também alguém aqui, o senhor José dos Campos, eu já falei, bom da Serra, pronto, M Reis, consultoria lá de bom da Serra também, que eu não vi, o senhor Itali Soares está sempre conosco, dando um alô aqui. Quero convidar todos vocês participar da Semana da Empresa Contábil Perfeita que a Sevilha Educação está organizando. Na tela, na parte superior, você vai ver um, um QR Code, aquele quadradinho, né? Você pode apontar seu celular para isso, já cai na página da descrição, é online, é gratuito também. Uh, ou você entra a sevilha.com.br barra ECP. ECP é Empresa Contábil Perfeita. Pronto, entra lá, se inscreve. Então, quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. Uh, qual é o tema? Então, você, você foi mostrando ali, eu, eu acabei esquecendo. Então, depois de organizar a classificação dos clientes contábeis, qual é o próximo passo, Bruno, que a gente vai falar quinta que vem?
1: Nós vamos falar sobre os indicadores, a construção dos indicadores, como a gente vai mensurar esse resultado, quais são os indicadores relevantes para mensurar esse resultado com contabilidade.
0: Então, quinta-feira que vem, esse é o tema, estaremos todos juntos aqui. Um grande abraço a todos vocês, obrigado, Bruno, sempre aprendendo contigo aqui, você tem é, trazido conteúdos fantásticos, e obrigado ao, ao Lucas a Esther, que estão lá na Sevilha, e que hoje estão cuidando dessa transmissão. Hoje a gente tem a ajuda dessa nova colaboradora, que é a Esther, bem-vinda ao time, Esther que sejam muitas e muitas coisas que a gente faça juntos aqui. Eu vivo provocando o Lucas, o Lucas é ótimo, mas eu adoro provocá-lo, então vou provocar aqui. Tomara, está que você seja melhor que o Lucas, está muito difícil com o Lucas. Viu, cara? <risos> <risos> é. Brincadeira, Lucas, você é nota 10, cara. Abraço para todos vocês, fiquem com Deus, beijo no coração, semana que vem tem mais.